0: Las Tres Brujas Capítulo 1 El pueblo de Forless siempre había sido un lugar tranquilo, hasta que en una fría noche de noviembre, tres amigas se mudaron a la casa más tétrica del lugar, tres poderosas brujas muy peculiares, y aunque nadie en el pueblo sabía sobre su magia, había algo en ellas que les parecía muy extraño. Las tres chicas se habían conocido cuando tenían 10 años, en un campamento al que las habían enviado sus padres. Un día, mientras exploraban el lugar, encontraron una misteriosa cabaña en medio del bosque. Llenas de curiosidad, se asomaron por dos cristales de la ventana tratando de ver lo que había adentro, pero todo estaba tan oscuro que fue en vano. Llamaron a la puerta, pero nadie vino a abrir. De repente se escuchó un crujido y para su sorpresa la puerta se fue abriendo lentamente. Las chicas entraron y observaron a detalle todo el lugar. Les parecía bastante curioso ya que estaba lleno de cosas que nunca antes habían visto. En una mesita colocada al fondo de la habitación había una caja de madera antigua que llamó la atención de la pequeña Mar. La abrió y dentro de ella habían tres piedras de colores.
1: Vean esto,
0: les dijo Mara a sus amigas, quienes se acercaron rápidamente.
1: ¿No son hermosas?
0: Preguntó mientras sostenía en sus dedos una piedra de color agua. Sí lo son, yo quiero una, exclamó Angie mientras tomaba la piedra de color rosa. Entonces yo quiero la otra, dijo Ana y tomó la última piedra. El color morado me encanta. Extendieron sus manos, sosteniendo en ellas cada una la piedra que había tomado Y de repente las tres piedras comenzaron a brillar tan fuerte que las niñas cerraron sus ojos de inmediato Escucharon un pequeño retumbo y sintieron el suelo moverse Cuando abrieron nuevamente sus ojos, las piedras comenzaron a apagarse hasta quedar todas de color negro Asustadas, las tiraron al suelo y salieron corriendo Pero desde ese día, todo cambió las misteriosas piedras les dieron un poder que ellas nunca imaginaron La entrada a un mundo lleno de la más maravillosa magia que jamás hubieran pensado Ana, capaz de dominar la materia con su mente telequinesis. Mar, con la habilidad de moverse de un lugar a otro Teletransportación Angie, con la capacidad de transmitir pensamientos entre individuos a través de la mente Telepatía Trece años después encontraron en remate una casa en un pequeño pueblo, un lugar que nadie quería comprar, porque nadie se atrevía a entrar. Pues se decía que en ella había vivido hace muchísimos años una bruja muy poderosa, pero maligna, que había lanzado una maldición sobre aquel lugar, incluso sobre las personas de aquel pequeño pueblo. Las tres brujas decidieron comprar la casa para ver si podían ayudar a los habitantes de aquel lejano sitio y liberarlos de la maldición. Era el día viernes 13 de noviembre. Las tres brujas llegaron a medianoche a lo que ahora sería su nuevo hogar. La casa estaba completamente a oscuras, pues no había electricidad ni agua. Llevaba tantos años abandonada que había muchas reparaciones y modificaciones por hacer. Llegaron hasta sus habitaciones acompañadas únicamente por la luz de una vela, dejaron sus maletas y se acomodaron para dormir. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta, el sonido de la aldaba se escuchaba por toda la casa gracias al eco del vacío, Mar se encontraba levantándose de la cama, pero rápidamente se teletransportó para abrir la puerta Frente a ella había un joven, un trabajador de la compañía de mudanzas que traía las cosas de las tres amigas Nervioso le dio la hoja para que firmara y le preguntó ¿En dónde colocamos las cosas señorita?
1: Aquí en el lobby por favor
0: El joven observó el interior de la casa, no muy convencido de entrar
1: Tranquilo, la casa no muerde
0: Sonrió Mar y comenzó a caminar hacia las escaleras
1: Por lo menos no todavía
0: El chico abrió los ojos como plato Y observó a las dos mujeres que se veían con complicidad y reían <risa> Es una broma Le dijo Angie al chico Me quedaré aquí por si necesitan algo El joven asintió con la cabeza y regresó al camión Para ayudar a su amigo a bajar el resto de cosas Cuando terminaron se dirigió a Angie y le preguntó
1: es cierto que aquí hay fantasmas.
0: Bueno, es lo que dicen, pero no lo sé aún.
1: ¿Y no les da miedo quedarse aquí?
0: En realidad no. Eso sería un problema, ¿no crees? Pregunta divertida. Sí,
1: supongo.
0: Eso creo. Si encuentro alguno, serás el primero en saberlo.
1: Sí, bueno, no, gracias. Adiós.
0: El joven se despide y regresa al camión. Pronto lo echa a andar y desaparece de inmediato en el camino.
1: ¿Asustando a nuestros invitados, Angie?
0: Pregunta Mar quien aparece de la
1: nada junto a
0: ella. No, solo me divertía un poco. Debo admitir que es la mejor cama en la que he dormido. Dice Ana mientras baja las escaleras. ¿Qué haremos hoy?
1: ¿Exploraremos la casa o salimos a recorrer el lugar?
0: Angie y Mar se miran mutuamente y responden al unísono. Salimos,
1: salimos a, recorrer a recorrer el lugar. lugar.
0: Pues andando. Las tres brujas se ponen sus abrigos negros y se dirigen al centro del pueblo a conocer el lugar y a investigar un poco más sobre la casa, ya que les contaron que en la biblioteca pública hay un escrito sobre la espeluznante historia que encierra la antigua mansión de Forless. Cuando llegan al pueblo, algunas personas las observan con curiosidad, pero a ellas pareciera no importarles. Van directamente a la biblioteca y enseguida se ponen en busca de aquel escrito. Llegan a la sección de fantasía y mitología, donde encuentran una gran cantidad de libros, algo que realmente no esperaban encontrar. Toda una sección dedicada a la magia y el misterio. Pero no es de extrañarse, considerando la leyenda de aquel lugar. Después de varios minutos buscando, deciden tomar un descanso. De repente aparece una niña con un enorme libro en las manos. Esto es lo que buscan. Espero puedan sacar a esa bruja de la casa y acabar con la maldición, o nuestro pueblo terminará destruyéndose. ¿Quién eres? Alguien que espera no decepcionarse al confiar en ustedes. Después de esas palabras, la niña se va corriendo. Mar se levanta y la busca entre las estanterías, pero no la encuentra. La niña se ha ido. Pero les ha dejado algo que es mucho más importante e inquietante.
1: ¿Dijo que la bruja todavía está en la casa?
0: Eso creo.
1: Mm, esto no es exactamente lo que había imaginado. Pensé que solo se trataba de deshacer un hechizo. No de sacar a una bruja de una casa. Si es más poderosa que nosotras, no podremos hacerlo. Esto será más interesante a lo que pensé.
0: Leamos el libro. Mar... Acomoda el enorme libro sobre la mesa y revisa sus páginas. En varias de ellas hay hechizos y anotaciones a mano, que de seguro otras personas o brujas han utilizado. De repente se detiene.
1: ¡Lo encontré! ¿Qué dice? La vieja mansión de forles fue construida en 1534 por Sir Benjamin Crusoe. La hizo edificar para su esposa Agatha. La construcción terminó a finales de 1537 y pronto se mudaron a ella. Sir Benjamin y su esposa eran ejemplares en todo, eran personas bondadosas y amables. Siempre ayudaban a quienes más lo necesitaban. Todos en el pueblo los querían. Con frecuencia organizaban fiestas en su casa e invitaban a todos los habitantes del lugar. Pero después de tres años, la esposa de Sir Benjamin quedó embarazada en aquel momento eran las personas más felices del mundo sin embargo el destino a veces puede ser cruel incluso con las personas con el corazón más noble el embarazo de Agatha se complicó a los cuatro meses el doctor no sabía darle razón de lo que sucedía ella estaba desesperada temía perder a su hijo pues era lo que siempre había deseado abrumada por no saber qué hacer Agatha comenzó a buscar ayuda en otros lugares. Alguien le comentó sobre una anciana que vivía en el bosque, que trabajaba con hierbas medicinales. Sin pensarlo demasiado, decidió ir a buscarla, y por supuesto, la encontró. La anciana vivía en lo más profundo del bosque, lo más alejada posible de todas las personas. Cuando Agatha le comentó su problema, le aseguró que podía ayudarla pero a cambio, necesitaría algo de ella, un favor. En su desespero por salvar la vida de su aún no nacido hijo, aceptó sin preguntar más. La anciana le entregó unas hierbas bastante extrañas, junto con un ramito de unas peculiares flores. Le indicó que las hierbas debía prepararlas en un té y las flores debía colocarlas debajo de su almohada y no moverlas. Agatha siguió las instrucciones al pie de la letra. Después de un par de días, se sentía mejor que nunca. El doctor no entendía cómo podía haber mejorado tan pronto. Pasó el tiempo y el bebé nació. Una niña a la que le pusieron de nombre Marta. Sir Benjamin estaba muy feliz con el nacimiento de su hija, aunque claro, él no tenía idea de lo que había sucedido. Y Agatha, con el paso del tiempo, se fue olvidando de la anciana. En el cumpleaños número 5 de Marta, se apareció en su casa aquella anciana que una vez le salvó la vida. Venía a reclamar el precio que Ágata debía pagar por el favor que le había hecho. Ágata le dijo que tomara lo que quisiera de la casa, que no le importaba. Pero la anciana no deseaba oro ni joyas, deseaba algo más. Algo que la haría seguir viviendo por muchos años más. Sin decirle el motivo, colocó en el cuello de la niña un collar con tres preciosas piedras y le pidió que lo tuviera al menos durante 24 horas. A Agatha le pareció muy extraño el pedido de la vieja curandera, pero accedió a que su hija utilizara su collar por el tiempo que había pedido. Esa noche, como todos los días, Agatha arropó a Marta en su cama, le dio un beso en la frente y se fue a dormir. Mientras Marta dormía, la luna llena dejaba entrar sus rayos de luz a través de la ventana. De repente, su color se tornó rojo, lo que hizo que aquellas piedras en el cuello de la niña se encendieran. La niña despertó y podía sentir como algo le quemaba en su cuello, pero era incapaz de gritar o moverse, el dolor era tan grande que se desmayó. A la mañana siguiente, despertó como si nada hubiera sucedido, pero ella ya no era la misma, algo dentro de ella había cambiado, sus padres no encontraban explicación alguna, la veían crecer más fría, más distante, más sombría. No fue sino hasta cuando cumplió 15 años cuando su madre se dio cuenta que, desde aquel cumpleaños, cuando la anciana se presentó en su casa, ella dejó de ser su hija, aquella noche, la anciana se apropió del cuerpo de la niña y habitó en lo más profundo de su alma hasta que tuviera la fuerza suficiente para resurgir. Pronto, la familia de Sir Benjamin se vino abajo, la mansión de forles se convirtió en la casa más tétrica, espeluznante que podía existir. Las personas del pueblo ya no iban a visitarlos porque temían a la energía maligna que emanaba de ella. Después de un par de años nadie supo nada de Sir Benjamin y Agatha, sospechaban que su hija los había matado, pero nadie se atrevió a decirlo, transcurrió el tiempo y nunca más se supo de Marta, la gente del pueblo cree que en algún momento murió en la casa, pero desde ese entonces el pueblo entero ha estado maldito, nada es como antes, la soledad, la tristeza y la oscuridad se han hecho reyes del lugar y nadie que haya nacido aquí puede salir. Esperamos porque un milagro nos salve algún día. Esa es una terrible historia. ¿Las piedras de las que habla
0: serán nuestras piedras? Podría ser, pero... Entonces, según lo que dice el libro, ¿significa que la bruja aún está en la casa?
1: Creo que una pregunta mejor es... ¿Sigue con vida o está muerta?
0: Sin duda alguna, grandes cosas les esperan a las tres brujas. ¿Podrán resolver el misterio? ¿Salvarán a Forles de la maldición? No te pierdas el siguiente capítulo.